0: Привет! Команда проекта Наука в путешествии в Приморье представляет подкаст человек и другие. Мы обсуждаем истории о человеке и других животных, о человеке и других отношениях с дикими животными. Дикими мы называем всех недомашних животных, вне зависимости от температуры тела, размера, наличия позвоночника и выразительных глаз. Истории, начиная с прошлого лета, рассказывают нам участники проекта – семейные экспедиционные отряды. Мы собирали истории в разные сезоны года, поэтому погода за вашим окном может отличаться от той, которая упоминается в выпуске. Пусть это вас не смущает. Важно, что ценности и смыслы, которые мы обсуждаем, универсальны для любого времени года. Приносим извинения за качество некоторых записей. Они были сделаны в кривых условиях.
1: Какой маленький. Какой хорошенький. Смотри, какой смешной. У него брови, как у пингвина. «Мамочка, давай возьмем его домой и будем о нем заботиться!»
2: Меня зовут Бличенко Екатерина, я научно сотрудник национального парка Земля Леопарда. Занимаюсь крупными хищниками. и Долгое время занимался реабилитацией диких животных, в том числе и птиц. Потому что птицы одни из самых распространенных животных рядом с человеческими поселениями. Птицы часто попадают в такие ситуации, как ДТП или, например, травмируются от домашних животных собак кошек. Точно так же попадают к людям и слетки это молодые птенцы.
3: А в чем заключалась подход реализования? паиттационных для птицы в вашем центре Вся реабилитация диких животных
2: – это комплексное вообще мероприятие. Начинается от ветеринарных процедур, от да, помощи непосредственно птицы, Потом необходима работа по реабилитации, то есть установление ее естественных функций, да, полет, охота. И, конечно же, образовательный блок, который очень важен. И благодаря работе с людьми можно предотвратить кучу ненужных изъятий животных из природы.
3: Вы упомянули про то, что есть ситуация когда птицам действительно требуется помощь, да, если они страдают в результате каких-то событий физически. И есть ситуация со слетками. Хороший вопрос, потому что иногда люди с желанием
2: помочь вредят и животным, в общем-то вредят ненарокам, а просто по незнанию. И что касается помощи птицам. Помощь нужна птице всегда, если птица травмирована. То есть травма – это очевидная проблема, с которой птицы не смогут жить самостоятельно. Травмы бывает как у взрослых птиц, так и у молодых так называемых слетков, которые только слетают с гнезд и еще не начинают полноценную самостоятельную жизнь. Если у животного нет травмы, но птица не улетает при подходе людей, тут надо очень внимательно посмотреть на ситуацию, потому что нужно желательно определить, что за вид птицы, какой ее примерно возраст, способна ли она самостоятельно питаться или ее должны кормить родители и все ли в порядке у нее с поведением, потому что иногда бывают заболевания, если инфекционного происхождения, которые 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 не всегда сразу визуально можно увидеть. Ну и, как правило, есть такое правило, что если птица не ловится, значит, она здоровая. Если птицу легко можно поймать, значит, возможно, птица нужна помощь. Но есть такой возраст у слетков, когда их довольно легко поймать, но при этом птица здоровая. То есть это очень часто относится к совятам, всех видов сов, да, потому что они выскакивают из дупил, еще довольно пушистые, да, в детском опушении сидят и ждут родителей, когда они принесут им еду. Поэтому, если вы не уверены, что птица травмированная или больная, лучше ее не трогать, а просто первое время понаблюдать. Только тогда можно понять точно, насколько нужна помощь или нет. Потому что, когда человек сразу вмешивается в жизнь слетка, то он не может оценить то, насколько родители кормят или не кормят птенца. Потому что, когда человек стоит рядом с малышом, то родители в это время не будут подлетать и, соответственно, они будут вести себя довольно осторожно, не привлекая к себе внимания. И люди могут легко подумать, что птица брошенная, птенец. То сразу начнут ему помогать.
3: А насколько вообще обычный человек? Горожане, да? Незнакомые с видами, биологическими особенностями, способен принять такое решение самостоятельно?
2: На данный момент много центров реабилитации по всей России, которые готовы давать консультацию. Вот. И сейчас есть возможность снять на видео, прислать специалистам, орнитологам, потому что это очень здорово и правильно, если можно связаться даже со специалистами, орнитологами любых институтов, заповедников, национальных парков. То есть довольно много людей, которые могут
3: профессионально дать совет. Мы понимаем, да, что вмешиваясь таким образом, даже если слёдку угрожает опасность, мы вмешиваемся в естественное течение жизни, естественный отбор. И с одной стороны, есть же какой-то процент слетков, которые в норме не выживают. Насколько я знакома с темой изъятия слетков, то шансы выкормить правильно с ледкой, если особенно люди не обращаются в центры реабилитации, практически нулевые. И здесь такой вопрос, как вот найти компромисс между вот этим желанием препятствовать естественному отбору и пониманием тем, что не все люди, это только вот специалисты, могут действительно в итоге спасти птенца. Мне иногда бывает трудно ответить, потому что я, в
2: общем-то, биолог по образованию, и я понимаю все естественные процессы, тем более выживаемость популяции, молодняка и так далее. Но поскольку довольно сильный антропогенный пресс на дикую природу со всех сторон, и такая, в общем-то, это глобальная проблема, то спасая какую-то часть птенцов, мы можем поддерживать популяцию. То есть мы сейчас не можем, скажем так, полагаться на естественные процессы, потому что есть виды, которые, если бы человек не вмешивался, давно бы уже вымерли. И вот, например, что касается редких видов птиц, то, в общем, спасая, реабилитируя птиц, вынужденных изъятых из дикой природы, мы таким образом можем поддержать популяцию, поскольку из-за нашего антропогенного давления, да, там те же электропровода, железные дороги, стеклянные высотки, довольно большой процент птиц погибает больше, чем при естественных процессах. Вот, то есть, тут такой философский вопрос, считаем ли мы естественным процессом антропогенные все эти ландшафты или нет. Поэтому здесь, наверное, стоит относиться к тому, что неплохо в людях воспитывать гуманность, и, когда же люди хотят помочь, не отвергать их желанию, да, то есть, не говорить, не трогать ли это естественные процессы. Процессы. Потому что все равно я понимаю, что стопроцентную выживаемость выпущенных птиц мы не можем гарантировать вообще при работе с ними. Но понимая вообще всю специфику работы, то мы можем создать максимальную условия, чтобы птица смогла вернуться в дикую природу и какой-то процент приживется.
3: А вот в центре тигр обычно какие птицы слетков приносили и были ли среди них краснокнижные? Да, конечно, разнообразие птиц
2: довольно было велико. В основном это, конечно, слетки сов разных видов. Да? Были слетки дневных хищников, были молодые птенцы аистов. Вот как раз одна из самых редких птиц Дальнего Востока и у нас они тоже были. Конечно, разнообразие достаточно велико um, <laughs> И не всех слетков необходимо было спасать. То есть многие птицы попадали по неграмотности людей.
3: Если слетка забирают домой, какая основная причина гибели слетка в домашних условиях? Мало людей
2: определяют правильный вид птицы, которые они забирают. Из-за этого следует ошибка неправильное кормление. Потому что, например, совы да, это исключительно мышияды или птицеяды, да, их никаким мясом, колбасой там, и салом кормить нельзя. Люди надо домой хищных птиц и начинают кормить любимыми мясными продуктами поэтому что категорически делать нельзя следующая проблема это недостаточно места выделенное птице, птица ломает перья и соответственно выпуска же этих птиц невозможно они не смогут полноценно летать а также недостаточно Место для разлета птиц, что не позволяет тренировать грудные мышцы, и животные, их жизнь зависит от их полетов. из за этих даже, вот, в общем-то, трех факторов неправильное кормление, поломанные перья и недоразвитая мускулатура, животные не способны к
3: выпуску. То есть есть две основные ситуации, с которыми сталкивается человек, и в результате начинает опасаться птиц. Первое это разнос инфекции, а второй момент это защита, опять же, слетков. Мы сталкиваемся с этим, когда... Когда попадаем вот в место, где слетки ворон или сорок. Потому что они крупные птицы и ведут себя достаточно агрессивно. И в этом случае, вот каким образом лучше регулировать взаимодействие?
2: Действительно, у птиц есть ряд инфекционных заболеваний, паразитарных, которые могут быть опасны для людей. Но если человек принял решение взаимодействовать с птицей, он должен знать элементарную технику безопасности, чтобы не заразиться какими-либо заболеваниями, использовать перчатки, сменную одежду соответственно, не подносить близко к лицу. Что касается вот опасных птиц для человека, да, вы очень правильно отметили про ворон, но вот я могу сказать, что именно вороны, выращенные людьми в квартирах, а потом выпущенные в природу, вот являются как раз такими бандитами, которые могут и клеваться, и на детей нападать. Да, конечно, бывают и дикие врановые, просто мокрая черная ворона, которые довольно смелые по отношению к человеку, но все равно они не являются такой массовой проблемой, это довольно индивидуальные животные, которые все равно рано или поздно с таким характером из среды по естественным причинам будут изыматься да потому что они ничего не боятся их, все но рано или поздно окошки собаки их обычно ловят. Мы должны не забывать вопрос о редких и краснокнижных видах, да, изъятия, которых в общем-то контролируется законом. И лучше самостоятельно вообще не изымать птиц. Есть специальные уполномоченные органы в Приморье. Это Охотнадзор, Министерство лесного хозяйства, сейчас оно называется так. Вот конкретно, что в Приморье. И именно специалисты должны изымать этих птиц. Потому что если человек может случайно изъять краснокнижного птенца, соответственно, могут быть правовые проблемы. Конечно, бывают ситуации, когда Просто человек не может по-другому поступить. Например, если птенцу угрожает какая-то опасность, там собаки, кошки, и оставлять молодого слетка просто опасно, тогда да, конечно, такое может быть экстренное изъятие, но все равно лучше всегда проконсультироваться, чем самостоятельно принимать решение. Поэтому если человек осознанно подходит да, к помощи животным, он должен, в общем-то, понимать, как себя вести, чтобы обезопасить и здоровье, и не получиться от никаких травм.
3: Отлично, теперь мы знаем, как отличить слетка. Оттенца или взрослой птицы, или птицы, которые требуются помощь. Еще мы знаем, что слетков брать нельзя. Но это в теории, а в жизни обычно над нами берут верх эмоции. Диалог, который вы слышали в начале выпуска, это начало одной маленькой истории, которая случилась с Иваном и его братом Семеном и их мамой Ксенией. Отряд морские звездочки рассказал нам, чем закончилась эта встреча. В июне этого года мы ездили в город Хабаровск, и там, гуляя По улицам в одном
4: из
1: дворов мы встретили птенчика-воробья. Он сидел под деревом. Мы начали его разглядывать. Он был пушистенький, с большими бровями, как ухохлатывала Мне сразу захотелось взять его на руки и погладить. Я сказал маме, «Мамочка, давай возьмем его домой и будем о нем заботиться». Ваня, этого нельзя делать. Нам на биологии рассказывали то, что полностью оперившихся птенцов нельзя трогать. Это слеток. Он не упал из гнезда, а просто учится летать. Его родители где-то рядом.
4: Мы убедились, что с птенчиком все в порядке, он не ранен и ничего ему не угрожает. И ушли. А через некоторое время мы вернулись. Но птенца уже не было. А с дерева, под которым он сидел, раздавалось чириканье. Скажите,
0: пожалуйста, принимая решение не забирать воробушку с собой, вы... Долго
4: размышляли?
1: Ну, нет.
4: Нет, Ване очень хотелось его взять. Да. Но мы знаем, что слетков брать нельзя, угу. что этим мы только навредим им. А
0: если бы вы не знали, как поступать? И Симеону бы на уроке биологии не рассказали, что бы вы сделали, скорее всего?
1: Взяли бы его к себе. Попытались как-то помочь ему выжить. Нет, мы бы его не взяли. Жалко же его. Ну, все равно не надо.
0: Кто вообще из вас потом переживал, что вы воробья не взяли?
1: Я очень сильно переживал то, что там, где мы его нашли, были гаражи и была парковка. и Его могла задавить машина, которая приезжала рядом или хотела припарковаться. Думал, задавить, наверное. Я хотел взять его себе все равно. Помнишь, мы шли? Я сразу говорил маме. Мам, давай пойдем к
4: нему. Да, Ваня просил вернуться и проверить, все ли с ним в порядке. А у тебя вообще был какой-то
0: план, если бы вы его взяли? Вы же были в Хабаровске, не в своем городе. Да, у
1: нас же есть перепила. Можешь какую-нибудь еще птичку взять.
0: Ну, то есть у вас есть опыт содержания птиц, и поэтому Ваня подумал, что вы справитесь с растрепанным воробьем. Скажите, вы потом вообще читали еще что-то про слетков, как им помогают, какие-то еще истории, обсуждали это в семье?
4: Конечно, мы читали до того, как встретили как раз статью про слетков, Совет про то, когда необходимо помогать, про критерии, когда необходимо помогать, и когда помогать не стоит, когда лучше отойти и не трогать, не брать. Скажите, вот вы как мама, мы просто знаем
0: другие случаи, когда думают, что, наверное, это хороший опыт, когда ребенок будет заботиться о животном. Вы как мама не думали, что, может быть, лучше было бы взять, и пускай у ребят будет свой опыт, и, может быть, даже у них ничего не получится?
4: Нет. Я думаю, что человек ответственен за свои дела, и Этим Вот мы пытаемся в семье это тоже донести, что перед тем, как что-то сделать, надо хорошенько подумать. Надо взвесить все «за» и «против», надо подумать, получится ли у тебя ухаживать за ним. Ведь птенцам нужно специальное питание, их нельзя кормить хлебными крошками.
0: Обсуждали ли вы, рассказывали ли вы ее за пределами семьи, может быть, вашим друзьям, может быть, в школе?
1: Я рассказал.
0: Какая была реакция?
1: Я рассказывала, что нельзя брать его, потому что это слеток. Он был полностью оперившийся и мог чуть-чуть летать. Девочки, тебя послушают? Нет. Они взяли его домой и помыли. Они, правда, помыли. Они возле деревьев нашли ну, там слезка как раз. И вот просто взяли его в руки. Хотя бы Иван утверждал, он им все рассказал. Если честно, то, мне кажется, если они бы даже это поняли, бы все равно его взяли, потому что они говорили, то, что либо его кошки съедят, либо его машины придавят.
0: И что с этим слетком случилось дальше? Не знаю,
1: они говорили, то, что у него там крыло выехнуто. Хотя, когда они его подкидывали, он пархал, Именно не летел, а слегка спускался вниз в замедленном режиме. Ну, как сказать. Очень медленно спускался вниз, махая крыльями. то что крыло у него не было выехнуто, это точно. И они говорили, то, что у него поведут ветеринару, а ветеринар воробьями не стал бы заниматься.
0: А в школе не разговаривали ни с кем, с учителем, может быть? Не было больше разговоров?
1: Ну, у нас до этого случая целая лекция была, как нужно себя вести на природе, нам как раз эту тему затронули.
0: Расскажите, вообще хотелось бы дома дикое животное какое-то держать?
1: Ну, не очень, за ним уже прибирать. И... Дикое животное, оно не понимает, как себя вести. Если домашнее животное, оно что-то понимает, и знает это какие-то границы, то дикое животное, оно будет их всех переживать и делать то, что придет на ум. Потому что дикие животные, чтобы выжить в дикой природе, нужно делать не задумавшись просто делать и инстинктом подниматься да инстинктом подниматься
0: да, да. А скажите пожалуйста вот когда вы опять же встретили этого хабаровского растрепанного воробья как вы думаете но на самом деле все равно наверное трудно на это ответить но какие-то варианты у вас могут быть что вами двигало вот Вань ты хотел его взять домой почему тебе так этого хотелось можешь просто объяснить он был
1: Маленький, бедненький, пушистенький. У него были смешные брови.
0: Тебе хотелось быть его хозяином, угу. а тебе Семен?
1: Я уже знала при какой-то ситуации нужно поступать и предотвратила Ну вот именно вот это. А если я бы взяла взял к себе воробья, то скорее всего бы он умер, потому что дикое животное не может жить в тех условиях, в которых живет домашнее животное. И это бы осталось на моей совести.
0: Ну, вообще, интересно, наступит следующее лето, и в вашем дворе опять будут птенчики. Ну,
1: Классно, когда летом поют птицы, слушать можно, понравится тебе. Я видел гнезд много.
0: Спасибо вам большое.
1: Может
3: показаться, что мы разобрали одну из самых сложных историй, потому что детям... Сложно противостоять собственным желаниям и эмоциям. А для взрослых бывает сложно объяснить, почему поступать стоит определенным образом. Отряд Морские звездочки справился великолепно. Но у нас есть еще одна история, которая может вас удивить. Женя Корнилова вовсе не ребенок. Она взрослый человек, а еще на орнитолог. И хозяйка вороны.
5: Всем доброго дня. Меня зовут Корнилова Евгения. Я... Полевой сезон работаю собственно полевым орнитологом, а в городе я работаю в столярной мастерской.
3: Давай вернемся к нашей истории про слетков. Вообще, в принципе, это стандартная проблема для я так понимаю, июля, что люди, видя птенца вне гнезда и видя условную его беспомощность по отношению в сравнении со взрослой птицей, считают необходимым помочь. И эта помощь заключается, как правило, в изъятии птицы из ее места обитания.
5: Слеткам помогать, конечно, не стоит. Вот, если птенец никак не поврежден, и это просто слеток, то это нормальная часть жизни любой птицы. Они уходят из гнезда какое-то время, еще не умеют летать и просто прячутся в кустах, там учатся летать, опять же, и родители их защищают всех их находят, кормят и все у них прекрасно поэтому конечно в июне когда начинается этот массовый выход всех этих птенцов нужно понимать, что помощь здесь будет вот как раз как сказал в невмешательстве. Мне кажется все зависит сильно еще от ситуации. в целом есть как бы естественный отбор и например у воробьиных птиц выживает всего 10 из-за вылупившихся новых птенцов. И понимая, это невозможно спасти всех, да и не нужно, потому что нужен же баланс. У крупных птиц выживаемость около 50%. Бывают ситуации, когда, например, если слетку, не знаю, угрожает там, не знаю, какая-нибудь собака, или он выбежал куда-то на дорогу, его можно просто отнести подальше посадить на какую-нибудь ветку и уйти. И в принципе, ну то есть это уже будет какая-то небольшая помощь для него. Проблема в том, что если забрать слетка домой, это не так легко вырастить птенца, даже если он уже слёток, поэтому гораздо лучше оставить его на его судьбу, Иногда в некоторых ситуациях, в большинстве случаев, чем забрать к себе, не будучи уверенным, что ты способен его как-то выкормить и вырастить.
3: Я знаю, что у тебя живет ворона.
5: Да, у меня живет ворона. И, собственно, мы забрали с мужем слетка, чего делать обычно не надо. И я честно скажу, что этому слетку не угрожала какой-то прямой опасности. То есть не было такой ситуации, что вот мы его спасли от чего-то, и у него там было какое-нибудь сломанное крыло. Какой-то такой романтической истории не было. Но мы его встретили, когда просто пошли гулять. Он выбежал, собственно, вот та ситуация, когда он выбежал на прогулочную уже часть. И я думаю, что его бы, скорее всего, кто-нибудь из незнающих людей наверняка бы забрал. Мы сначала его взяли, отнесли подальше, летала сверху ворона. То есть у него был минимум один родитель, но эти вороны, они боялись, поскольку они боятся людей сильно, то защитить, например, своего слетка, когда он ходит так близко к людям, они бы не смогли ни от кошки, ни от собаки, ну, потому что вороны достаточно агрессивные, и чем старше птенец вообще, тем птица агрессивней, вот, поэтому они бы, конечно своего ребенка защитили, но тут было много людей, и слёток остался только один. Их всегда, ну, должно быть хотя бы двое, а лучше трое. Поэтому, в общем, место, где они решили завести детей, было не самое удачное. Мы посмотрели, они, конечно, разбегаются, но, скорее всего, мы бы увидели остальных, И родитель бы, взрослая птица бы спустилась ниже, скорее всего. В общем, этот слеток выглядел достаточно... Шансы на его выживание, в общем, были (с) не очень, мне кажется, высоки. Плюс, многие очень люди, конечно же, хотят завести ворону. Это ужасное желание... И если кто-то из слушателей хочет завести ворону, то знайте, лучше не делайте этого. Это все кажется очень классным, врановые действительно удивительные, у них высокий интеллект, их можно дрессировать и так далее. Но мы забрали его, ну то есть вот у нас было это желание и мы решили его в итоге забрать себе, потому что мы живем на первом этаже, мы живем в пригороде, мы построили ему достаточно просторный вольер, и то есть мы были точно уверены, что мы сможем ближайшие там лет лет 15-20, потому что где-то говорят еще больше, но 15 точно ворон проживет. Это животное, которое ты не сможешь выпустить на волю обратно. Потому что слёток, которого вы забираете домой, ему уже очень сложно социализироваться, у ворон, опять же, поведение сложное, им надо жить среди своих, чтобы научиться добывать еду, чтобы научиться бояться людей. Наша ворона никогда не видела особо там собак каких-нибудь. Если ее выпустить то скорее всего вот есть люди там которые выпускают птицу например и все летит, ты свободно, живи счастлив эта птица скорее всего умрет в ближайшую неделю
3: скажи пожалуйста какие трудности в первую очередь возникают с содержанием таких диких птиц
5: во-первых где содержать пока ворона у нас была совсем еще слетка маленькая мы держали ее её... В своей квартире не стоит привязываться к материальному во-первых вороны это любопытное молодое животное еще и они все рвут ломают абсолютно все до чего могут дотянуться и что могут достать плюс в квартире невозможно держать мне кажется крупных птиц потому что ну все-таки помет это помет и его много и часто ну и в итоге каждые пять минут ты ходишь постоянно с рулоном туалетной бумаги и сразу все убираешь, потому что... Ну иначе можно потом выкинуть, переехать, я не знаю. В общем, в квартире я вообще не представляю, как держать ворону.
3: Как думаешь, вы смогли ему, ей обеспечить комфортное существование? Или это все таки компромисс? Это
5: уже философский вопрос. Мы не можем спросить птицу, да, хорошо и вообще у нас или нет. Многие есть люди, которые категорически против такого содержания, да, там, что это какое-то мучение, птица должна жить на воле и так далее. С другой стороны, даже там дикие животные, они будут возвращаться в клетку, если их там кормят. И есть, да, крупные животные, которым нужно много пространства, но есть животные, которым это не так уж надо. Просто вот Ворона, например, она очень любит Илью, это вот мой муж. Оказывается, они очень моногамные. Она выбрала вот его. Я не могу сказать, что ей плохо, потому что когда они общаются, но она выражает радость всеми доступными ей средствами, как бы меня, да, меня она клюет в основном, <смех>, когда я подхожу. Мы играем, она может со мной играть, но гладить я ее не могу. Я не могу сказать, что это несчастное забитое какое-то животное. С другой стороны, мне, конечно, хотелось бы, чтобы она летала там на свободе и так далее. Но это сложно. Мы идем к этому, конечно, просто никто из нас не дрессировщик птиц изначально. Мы знаем, что можно научить птицу прилетать по команде. Другое дело, правда, что вороны, они как летают кошки, здесь она может понять, она прекрасно все понимает, но если она не хочет, она не будет этого делать. Поэтому всегда есть риск а риск потерять птицу, отпустить ее и потерять это сложно. Ее сложно найти. А как я уже говорила, опять же, ну, без человека она уже не выживет. Компромисс тоже есть в этом. Я, по крайней мере, его ощущаю. Мне хотелось бы, чтобы ворона летала, пока она не летает. Вот, к тому же, мы зимой, например, не совсем правильно ее держали. Мы ее возили с собой в переноске, из-за чего у нее сильно обтрепались перья и она вообще не могла летать как-то. Вот мы, конечно же, ужаснулись этой ситуации, перестали ее возить. В принципе, сейчас прошла линька, сейчас она выглядит уже хорошо.
3: Решение взять слетка. Какую роль сыграли твои знания о птицах?
5: Сыграла, конечно, тем, что я поняла, что это будет сложно, но реально. Воробьиных каких-то птиц я бы не взяла, потому что их гораздо сложнее выкармливать, наверное, их надо чаще выкармливать, и их надо кормить насекомыми, надо ловить каких-то крупных комаров, не знаю, гусениц каких-нибудь. И знать, кто не ядовитый. С вороной важно, что это было решение двух человек. Ну, то есть, если бы я была одна, то не факт, что я бы ее взяла. Возможно, я бы просто отнесла ее еще дальше и сказала бы удачи.
3: Я знаю, в Магадане чайки гнездятся прямо на крышах домов, и при этом люди настроены на то, чтобы убивать следков чайку.
5: Вот в случае с тем же Магаданом институт предложил программу по тому, как избавиться от этой проблемы. Надо просто не давать чайкам гнездиться там. Просто надо приходить в момент гнездования, то есть не обязательно кого-то убивать. Вот как раз человек, как более эмоционально, не знаю, интеллектуально развитое животное, должен думать о последствиях сразу и бороться с какими-то, ну, с причинами, что ли, а не со следствием уже. Надо в момент гнездования приходить на крыши домов и сметать их гнезды, когда там еще яиц даже нет. Просто они же, когда начинают строить, они же это и происходят не за 10 минут. Нужно просто сметать, потом приходить на следующий день, опять сметать, потом еще раз приходить, опять сметать. Птицам в итоге это надоест, и они не будут там и гнездиться. Они полетят куда-нибудь, найдут какое-то другое место, где их не будут тревожить. Потому что любая птица, она покинет гнездо, если сидеть там рядом с ней, и мешать ей в течение какого-то промежутка времени. Но поскольку видимо нанимать людей, которые будут это делать, как-то проблематичным оказалось, у них же в этом году как раз такой резонанс вызвала ситуация, что этих птенцов и слетков их просто собрали в мешки и куда-то вывезли вместо того, чтобы просто избавиться от гнезд. Точно вот сейчас вспомнила, что еще один метод борьбы с птицами, это изначально тоже разными покрытиями, какие-нибудь колючки делают на столбы, на все вот эти поверхность, чтобы никто не гнездился.
3: В конце разговора с Женей мы резко переключились на истории, где птицы выступают источником проблем. Случай в Магадане, скорее типичный для определенных населенных пунктов. Упомянутые Женей технологии применяются, например, при строительстве аэропортов и могут быть эффективными. Тем не менее, мы нашли ряд любопытных историй и оставляем ссылки на них в описании к нашему выпуску. Спасибо, что дослушали
0: выпуск подкаста «Человек и другие». Предлагаем продолжить обсуждение истории в семье, с друзьями, в наших социальных сетях или в комментариях прямо под выпуском. Если вспомните свою историю про встречи, соседство или помощь диким животным и будет желание поделиться, напишите нам. Ваши истории помогут создавать новые выпуски. Ссылки на наши контакты и материалы для погружения в тему оставляем в описании к выпуску. И, пожалуйста, не забывайте ставить оценки, это важно для нас и помогает проекту развиваться. (laughs) Bye. <laughs>